0: לחץ ומתח מפריעים ללמידה. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט. יש את הילדים האלה שכשמספרים להם על שד שיצא ממנורת קסמים והעניק להם שלוש משאלות, הם עונים ישר, המשאלה שלי היא שיהיו לי אינסוף משאלות. נדמה לי שזה הכוח העצום שטמון בקורס ללמוד איך ללמוד. כי יש אצלנו קורסים בפיזיקה וכימיה, תכנות ומתמטיקה, כישורי עבודה ומיומנויות רכות, כולם נהדרים ורק תבחרו לכם משאלה של התפתחות וצמיחה ותוכלו להגשים אותה. אבל אם המשאלה שלכם היא לפתח את היכולת המופלאה ללמוד כל דבר, לשכלל את המיומנות הזו, שהיא כנראה הקריטית ביותר במציאות הנוכחית, אולי הידיעת קרוא וכתוב של המאה ה-21, שווה לכם להכיר את דוקטור ננה אריאל. אהלן.
1: היי אסף, תענוג להיות פה.
0: תודה גם לי. נספר שאת חוקרת ומרצה לרטוריקה מאוניברסיטת תל אביב, מתעסקת בתרבות של ספרים ומילים, מאז ומעולם מתעניינת בלמידה, ברטוריקה, בהבעה ובלמידה דרך דיבור, ואת עומדת מאחורי הקורס ללמוד איך ללמוד, קורס שפתוח לכולם בחינם אצלנו בקמפוס אייל. אז השאלה הזהה בסוף כל רעיון היא לספר על משהו שלמדת לאחרונה ודווקא לא מתחום העיסוק שלך, פעם, בעיקר בגלל הקורס הייחודי, ברשותך נפתח עם זה. כי לצד הפיתוח של הקורס, התחלת ללמוד בעצמך משהו חדש וגם תיעדת את עצמך.
1: נכון, במהלך הקורס החלטתי שאני לא רק מרצה בקורס הזה, אלא גם לומדת, כמו שאני באמת בחיי היומיום שלי, הרי אני לומדת כל הזמן. ובמהלך הקורס החלטתי ללמוד גיטרה בס ולתעד את התהליך של הלמידה מהיום הראשון במשך עשרה שבועות. אין לי שום ניסיון במגינה שנה. של גיטרה, לא רק בס, אלא של גיטרה בכלל. וואו. זה היה משהו שעשיתי מאפס. באופן כללי הבנו בקורס הזה שאנחנו רוצים לא רק להגיד לאנשים איך צריך ללמוד, אלא גם להציג בפניהם לומדים ממשיים, שלומדים בחיי היום-יום שלהם, שמתמודדים... עם בעיות אמיתיות שלומדים מתמודדים איתם. יש כמה אנשים כאלה במהלך הקורס, מילדה בת תשע ועד אדם בן יותר מ-80, מכל מיני מגזרים ובכל מיני הקשרים, ואחד מהאנשים האלה הוא <laughs> אני פשוט, א, איזה החלטתי יופי. לתעד את התהליך של הלמידה. ואני חשבתי לתומי שזה הולך להיות מאוד פשוט. משבוע אחד שבו אני לא יודעת כלום, כמו תינוקת שמתחילה ללכת, ואז שבוע שתיים שאני קצת יותר מתקדמת, ושלוש וארבע וכן הלאה, עד שאני אצליח לנגן את הפנתר הוורות, זה היה פסגת השאיפות שלי, לנגן את הפנתר הוורות. הסתבר שתהליך למידה... Uh, הוא, הוא תהליך קצת יותר מורכב, הוא לא ליניארי, לא תמיד uh, מתחיל בחוסר ב- ידיעה עד לאיזה הצלחה מוחלטת, והתמודדתי עם לא מעט קשיים במהלך הלמידה הזו, וכל הקשיים האלה פרוסים בפני הצופים uh, בקורס.
0: איזה יופי, זה נאה דורש, נאה מקיים, לא רק לדבר על, אלא ממש לעשות את, אבל למה דווקא גיטרה באס?
1: זה שואלים אותי הרבה, למה <laughs> בחרתי מכל הדברים דווקא ללמוד גיטרה באס? אז חוץ מהאהבה מה... לכלי הזה אני מאוד אוהבת אותו. התשובה היא כי אפשר, והתשובה היא בלי סיבה. אין לי שום סיבה מיוחדת ללמוד דווקא גיטרה בס, זה לא מועיל לי בשום דבר שקשור לחיים המקצועיים שלי. אבל אחד הדברים המעניינים בלמידה, הרבה פעמים אנחנו חושבים על למידה בצורה מאוד מאוד תכליתנית. לומדים משהו כדי שהוא יועיל לי עבור משהו. אני חושבת שהמחשבה הזאת לפעמים מפספסת את העושר שיש בלמידה הלא תכליתית. ביכולת ללמוד משהו, כי הוא מסקרן אותנו במיוחד. כי יש לנו תשוקה מיוחדת אליו. ג'ון דוי הפילוסוף של החינוך אמר, הלמידה היא לא הדרך לאנשהו, היא היעד. הלמידה היא היעד. עכשיו מה שעוד יותר מעניין זה שהרבה פעמים כשלומדים משהו לכאורה שאין לו שום תכלית. אני מבינה לגמרי למה אנשים לומדים משהו עם תכלית, זה מגביר את המוטיבציה שלהם וכולי, אבל גם כשלומדים משהו שאין, בו שום תכלית, לפעמים התכלית הזאת מתגלה בצורה בלתי צפויה. למשל, כשמנגנים בכלי, הרבה פעמים זה קשור ליכולות מתמטיות. הרבה פעמים זה מפתח באופן עקיף אפילו יכולות לשוניות. הדברים מתקשרים זה לזה, גם בלי שאנחנו מתכוונים. ולכן, הרבה פעמים למידה שאין לה שום יעד, מתגלה כלמידה משמעותית ובעלת ערך בדיעבד.
0: איזה יופי, אני כל כך מזדהה, יש גם מושג יהודי עתיק של ללמוד לשמה. אז אם החלטתי ללמוד משהו, בואי נלך לתכלס. איזושהי אינטואיציה שיש לכולנו, זה אוקיי, לי יותר נוח ללמוד בצורה כזו, לך בצורה אחרת. את אומרת, זה לא בהכרח מחזיק מחקרית, הרעיון הזה.
1: אני מניחה שהמאזינים שלנו חושבים שהם אולי לומדים הכי טוב דרך סגנון מסוים, למשל שהם לומדים הכי טוב דרך צפייה או דרך האזנה לפודקאסטים או דרך אה, עשייה או מישוש. ובאמת התיאוריה הזאת, התיאוריה של סגנונות הלמידה, פרחה במהלך המאה ה-20, אבל מחקרים בשנים האחרונות הפריחו אותה באופן מוחלט. וואו. העובדה שאדם חושב שהוא לומד טוב יותר דרך סגנון מסוים, ממש לא אומרת שהוא באמת לומד יותר טוב בסגנון הזה. וזה מאוד מאוד מטעה ומשלה. עכשיו, שאלה למה זה קורה, למה אנחנו כל כך בטוחים שאנחנו לומדים טוב כל כך דרך סגנון מסוים. דבר ראשון, התחושה היא מאוד חזקה, אני ממש מרגישה שאני לומדת ויזואלית, ואפילו, הרבה פעמים, יכול להיות שאני אלך ואלמד משהו שממילא יש בו היבט ויזואלי, כך שכשאני אלמד אותו אני אצליח, ואז יקרה משהו שנקרא הטיית אישרור. אני לומד משהו שמאשר לי משהו שחשבתי על עצמי מלכתחילה. <laughs> עוד סיבה זה שאנחנו בתרבות המערב, כולנו חושבים שאנחנו פתיתי שלג ייחודיים, נכון? שכל אחד יש לו את, A... את הסגנון שלו, זה נורא נעים להרגיש את זה. ולזה עוד צריך להוסיף את מגמת הפרסונליזציה בכל היבט בחיים שלנו עכשיו, ברפואה, בטכנולוגיה. אז נראה מאוד הגיוני שלכל אחד יהיה סגנון משלו. הבעיה היא שזה פשוט לא נכון.
0: מדהים, זה ווחד מיתוס, ואת אומרת, למרות שהן סגנונות למידה, אולי דווקא בגלל שהן, מאוד מאוד חשוב ללמוד איך
1: ללמוד. אנחנו בראשית המאה ה-21 נמצאים בעידן של הצפת מידע, כולנו יודעים את זה, ואחד האתגרים הכי גדולים בלמידה היום הוא לדעת איך להתמודד עם כמות המידע הזו, <מת> איך להעריך את המידע הזה, איך ללמוד אותו בצורה הכי אפקטיבית, אם אנחנו רוצים ללמוד, איך לסנן אותו, איך להיות ביקורתיים כלפיו, ובהקשר הזה עקרונות של למידה יכולים מאוד להועיל. ויש כמה עקרונות אוניברסליים של למידה ש... אפשר ללמוד יותר טוב דרכם.
0: אז בואי נתן דוגמא, נניח עכשיו אני לומד היסטוריה, ואני רוצה לדעת מה אני יודע ומה אני לא יודע. מה, מה השלבים הראשונים?
1: דבר ראשון, אתה מתייחס לאחד העקרונות הכי חשובים בלמידה שנקרא מטה היכולת של האדם לחשוב על החשיבה שלו, להיות רפלקטיבי כלפי המנגנון של החשיבה שלו, ובין השאר לדעת מה אני יודעת ומה אני לא יודעת ברגע מסוים, mm-hmm. או איך לתכנן תהליך למידה כך שהוא יהיה אפקטיבי. כדי להפעיל את השריר הזה, כדי לדעת מה אני יודעת או לא יודעת, למשל ברגע מסוים, זה לא מספיק להיחשף לידע, אלא גם לשלוף אותו ולעבד אותו באופן פעיל. כשאנחנו רק נחשפים לידע, כשאנחנו רק קוראים משהו, אפילו, אפילו אנחנו קוראים משהו עשר פעמים ברצף, נניח הנחיות, אפשר, זה משהו שכולנו נתקלים בו בחיי היום, הנחיות או הוראות למשהו, גם אם נקרא את ההוראות עשר פעמים ברצף, זה לא אומר שנדע ליישם אותן. ולכן כשקוראים משהו, הדרך הכי יעילה כדי באמת ללמוד אותו, הוא להניח את מה שקראנו בצד, ולעבד את מה שקראנו דרך מענה על שאלות, דרך שיחה. פעילה, דרך עיבוד של הטקסט למשהו אחר, למשל הערות במילים שלי. זאת אומרת, חייב להתרחש איזשהו תהליך של עיבוד. התודעה האנושית לא עובדת כמו מצלמה שפשוט קולטת את מה שהיא נחשפת אליו ושומרת אותו בפנים. אנחנו צריכים באופן פעיל להוציא את זה החוצה, אחרת יכול להיות שלא נלמד.
0: בהחלט, אנחנו מדברים על זה המון בקמפוס האל, בעצם על, על כמה הלמידה לא יכולה להיות פסיבית, אלא חייבת uh, לכלול uh, פעילות uh, של הלומדים. אז uh, אימצתי שליפה, בטח יותר יעיל משליף. תני לנו עוד כמה טיפים וטריקים.
1: אחד העקרונות הכי מעניינים של רוברט ביורג, חוקר הלמידה, הוא העיקרון של העכבות הטובות. אנחנו נוטים לחשוב, שאנחנו רוצים להקל על עצמנו בלמידה, לעשות דברים כמה שיותר פשוטים. לפעמים, אומר רוברט ביורק, אנחנו צריכים להקשות על עצמנו בכוונה כדי להשיג למידה לטווח הארוך. למשל, להרבה אנשים יש נטייה ללמוד במרתון מאוד מרוכז, ואנחנו חושבים שזה גורם לנו לאיזה ריכוז במה שאנחנו לומדים ברגע מסוים, גורם לנו לצלול למשהו פנימה בצורה שמשאירה אותנו בפנים. אבל... עיקרון מאוד מעניין במדעי הלמידה שנקרא עיקרון הריווח מראה שדווקא כשהלמידה מרווחת, כשלא לומדים משהו במרתון, אלא כשעושים הפוגות במהלך הלמידה, הלמידה אפקטיבית יותר. אני מניחה שהרבה אנשים חוו את זה בעצמם, הם הניחו משהו בצד, אחר כך חזרו ללמידה, ולפעמים פתאום גילו שדווקא קל יותר ללמוד את הדבר, או שמשהו אמין. פתאום שקע. והתחושה הזאת של השקיעה היא מתרחש איזשהו זמן שקיעה בין למידה ללמידה, שמאפשר לרעיונות, למושגים שלמדנו אה, להתגבש ולהיטמע. זה ממש כמו קיר לבנים כזה שצריך לתת למלט להתייבש בו לפני שממשיכים לבנות עליו, כי אם נמשיך לבנות על קיר אה, רטוב, אה, הוא יהיה חלש מאוד.
0: איזה יופי, עקרון הריווח. ועוד לא אמרנו מילה על הקורונה, ששינתה כמובן לחלוטין את עולם הלמידה בתקופה של בידוד או סגר. יש דברים אחרים שאני צריך לקחת בחשבון כדי ללמוד בצורה יותר נכונה?
1: הקורונה חידדה יותר מתמיד תהליך שכבר מתרחש בשנים האחרונות עם המהפכה הדיגיטלית, כמה חשוב לדעת ללמוד באופן עצמאי. ברגע שאנשים נשלחים לבידוד, נשלחים ללמוד לבד, הם צריכים פתאום להתמודד עם הלמידה בעצמם, והרבה פעמים עומדים חסרי אונים מול הדבר הזה. אני חושבת שהעיקרון שהזכרנו קודם, העיקרון של המטה-קוגניציה, היכולת לחשוב על הלמידה, לתכנן את הלמידה, להבין איך למידה פועלת, זה עיקרון שבתקופה כזו הופך להיות משמעותי במיוחד. וכמובן, כמובן שברגע של מגפה יש גם מכשולים מנטליים מאוד ייחודיים, תקופה של לחץ ובלבול ומתחים מיוחדים, וגם איתם אפשר להתמודד דרך עקרונות מהתחום הזה ש... שנקרא מדעי הלמידה.
0: אני מבין. אבישי פרידלר, שמוביל אצלנו בקמפוס האל לתחום החינוך, ביקש ממני לשאול אותך על מערכת החינוך. יש הרבה, הרי הרבה ביקורת על מוכוונות לציונים, על מנגנון הבגרויות, על one size fits all. לא כלומד בודד, מה לדעתך המערכת, כמערכת, יכולה לעשות כדי להשתנות, כדי להשתפר?
1: אני מאמינה גדולה במערכת החינוך הפורמלית. חושבת באופן כללי שמורה זה המקצוע המכובד ביותר בעולם ואני חושבת שגם בלי לעשות מהפכות שקשורות ללמידה בוטיקית וייחודית יש אפשרות במסגרת המערכת הקיימת לחולל שינוי דרך חיזוק של למידה עצמאית דרך, וזה מאוד חשוב, חיזוק של למידה מתוך סקרנות דרך למידת עמיתים, למידה שמערבת דיאלוג, שמתגלה בתור דבר שתורם לכל היבט של למידה. וגם, מצד שני, הביקורות הרווחות על מערכת החינוך, גם על הנטייה הזו לעבד את הקשר האישי, וגם על האינפלציה של המבחנים שהזכרת, נכון שאלה בעיות, ומצד שני, צריך גם להיזהר מאיזה... להיגרר אחרי הרעיון הפופוליסטי הזה שאנחנו צריכים לבטל את כל המבחנים או שכל תמיד ותלמיד צריך לחשוב עליו כאיזה מקרה ייחודי כי א' כמו שאמרנו קודם הרעיון של סגנונות למידה הרעיון שיש סגנון למידה אישי הוא לא תמיד נכון ואפשר דרך עקרונות כלליים אוניברסליים של למידה להתייחס לכל התלמידים גם אם לא מתייחסים אליהם כמקשה אחת אבל כן לשפר ולשכלל את יכולות הלמידה שלהם ומבחינת המבחנים, דווקא מסתבר שאפקט המבחן, מה שנקרא, זאת אומרת, היכולת לא רק לקבל ידה, אלא גם לשלוף אותו, הוא מאוד משמעותי <אח> בלמידה. ולכן גם אם אנחנו לא מתייחסים למבחנים שנתפסים אצלנו כדבר מדכא וכזה דבר שמכפיף את כולנו לאיזו מערכת עיוורת לאינדיבידואל, מבחנים קטנטנים, לאו דווקא רשמיים, לאו דווקא ציון, הם דבר מאוד מאוד חיובי. זאת mm-hmm. אומרת, כל הזמן לבחון את עצמי בתור התחלה. זה אחד העקרונות הכי חשובים, היכולת כל הזמן להיות בדיאלוג או פנימי מול עצמי או מול אחרים. Mm-hmm. אז הייתי חושבת על מבחנים לא בהכרח כעל מילה גסה. הבנתי.
0: טוב, אני גם מאמין ומקווה שעוד נראה תהליכי הטמעה של הקורס שלך בתוכניות uh, הכשרת מורים, שגם זה, אני מאמין, uh, יכול... Uh, להוביל לתהליכים מאוד מאוד חשובים בתוך המערכת. בואו נדבר קצת על הקורס במבט על. לפני ארבע שנים בערך הייתי עם רן רביב במוסקבה, בכנס גדול של קורסרה, הפלטפורמה הבינלאומית ללמידה דיגיטלית של אוניברסיטת סטנפורד, והציגו שם בין היתר את קורס הדגל שלהם Learning How to Learn של פרופסור ברברה אוקלי. חלמנו אז על היום שבו תהיה לנו ישראלי מקבילה, והנה סוף סוף בזכותך ובזכות אוניברסיטת עד כמה ברברה הייתה השראה?
1: ברברה היא השראה נקודה, <laughs> זה דבר <laughs> ראשון. ולא רק שהיא השראה, היא הייתה גם מאוד נדיבה ונתנה לנו אור ירוק מוחלט לעשות עיבוד של הקורס שלה על עברית. ולצד זה, למרות שהיינו יכולים פשוט לתרגם את הקורס לעברית ולהציג אותו כמו שהוא, למעשה הקורס ללמוד איך ללמוד, הוא קורס אחר לגמרי מהקורס Learning How to learn, כמעט בכל מובן אפשרי. אז, אז ברבה היא השראה, אבל הקורס עצמו... הוא קורס אחר, mm-hmm. הוא קורס אחר בין השאר כי הוא קורס אקדמי שאפשר לקבל עליו קרדיט אקדמי שלא כמו הקורס המקורי והוא גם בנוי אחרת ויש בו עוד אלמנטים אחרים וזה אולי לא מפתיע כי הקורס הקודם נוצר לפני כשמונה שנים ואנחנו ב-2022.
0: לגמרי, הגיע הזמן להתחדש אז באמת נגיד על אחד האלמנטים הבאמת. נעדרים בעיניי כלומד בקורס הזה, הוא בנוי מפרקים שונים, זמן, קשב, זיכרון, רגשות, שפה ועוד. הלמידה היא לא לפי סדר מסוים, נכון?
1: כן, הלמידה בקורס היא לא ליניארית, אפשר להתחיל איפה שרוצים ולהמשיך בקצב אישי ובסדר אישי, כאשר הדבר שעמד לנגד עינינו הוא מנגנון הלמידה האנושי שהוא רשתי מיסודו. המוח בנוי mm. מרשתות נוירונים, התודעה שלנו עובדת דרך קשרים בין רעיונות, ואת הכישורים הזה ניסינו לעשות דרך הקורס. בכל שיעור מופיעים מושגים שמופיעים מנקודת מבט אחרת גם בשיעורים אחרים, כך שיוצאים מהקורס כשיש רשת של רעיונות ומושגים ותיאוריות שיש ביניהם קשרים הדוקים.
0: איזה יופי. מזכיר לי את קן כן רובינסון המנוח, שאמר פעם משפט שלא יוצא לי מהראש, הוא אמר שבשנים הראשונות של הילד אנחנו מלמדים גיל שש מלמדים אותו לשבת ולשתוק. וזה ביטוי מאוד חריף לסקרנות שטבועה בכל תינוק, הרי אנחנו כמו מכונות למידה משוכללות, ולפעמים בשלב מסוים בחיים אולי טיפה מאבדים את היכולת הזו. בואי נעשה רגע דאבל קליק על סקרנות.
1: סקרנות זה ללא ספק אחד הדברים הכי הכי חשובים ללמידה באשר היא. יש בקורס ראיון עם פרופ' עדה יונת, שמדגישה מאוד את הדבר הזה, את ה... למידה שלה מתוך סקרנות לאורך חייה, את הרעיון הזה שהיא בכלל לא ידעה מה זה, מה זה מדען, מה זה המקצוע הזה מדען, לא הייתה לה מחשבה על קריירה של מדען, על זה שיש למדען מעבדה, ש... שום דבר, היא מתוך סקרנות הלכה צעד אחר צעד והגיעה לאן שהיא הגיעה. הסקרנות זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ולמעשה סקרנות זה מצב מנטלי מאוד ייחודי, משום שלרוב כשאנחנו לומדים משהו, יש לנו איזשהו תמריץ, משהו מניע אותנו ללמוד. אבל במצב מנטלי של סקרנות, התמריץ ללמידה הוא הלמידה עצמה. כלומר, מה שמתגמל <אח> אותנו הוא עצם תהליך הלמידה. זה מה שהופך את הסקרנות למנגנון כל כך אפקטיבי עבור למידה של כל דבר.
0: איזה יופי. ואם הזכרנו את חוקר החינוך הנודע, הוא דיבר גם על זה שהרבה פעמים אנשים אינטליגנטים, מקדשים את המוח וזונחים את הגוף ומתייחסים לפעמים רק לגוף כאל מכשיר שינוע לראש. בואו נשמע דוגמה קטנה מסטודנט למשפטים שמתראיין בקורס. אני יכול לספר על למידה בישיבה נורא שונה, בדרך כלל היא נעשית באולם עם מאות אנשים והוא מאוד מאוד רועש. הרעש אולי מפריע לריכוז, אבל בצורה מפתיעה הוא גם תורם, בדרך כלל הוא נעשה בלימוד של חברותות שמדברים אחד עם השני. אפשר לפעמים באמת לא להרגיש את, את תחושת הזמן,
1: זה משהו שאולי
0: חסר לי באקדמיה. תנועה, ממש קריטית ללמידה, נכון?
1: ממש. זה אולי בין הדברים שפחות מדברים עליהם בדרך כלל, כשמדברים על ה- למידה, הרי הרגילו אותנו לשבת ליד שולחן עם כיסא, שככה לומדים, אבל מי אמר שזו הלמידה הכי אפקטיבית? ומסתבר יותר ויותר שלגוף יש תפקידים אחראיים בלמידה. ובאמת אנחנו פה נושאים עיניים גם אל מקורות השראה שנמצאים מחוץ לאקדמיה, בין אם זה החברותות ביהדות, או, או הקשרים אחרים שבהם לומדים מעט אחרת, ושיש mm-hmm. יחס אחר בין הגופים בחלל. בקורס, למשל, אנחנו מדברים על התחום המרתק שנקרא תודעה מעוגנת גוף. שכופר ברעיון שהתודעה נמצאת במקום אחד, הגוף במקום שני ולא משפיעים אחד על השני, אלא טוען שהתודעה משפיעה באופן מהותי על הגוף והגוף משפיע על התודעה, דברים שלובים יחד בצורה בלתי נפרדת. אחד החוקרים למשל שאנחנו מראיינים בהקשר הזה הוא פרופסור דור אברהם סון מאוניברסיטת ברקלי, שמראה איך אפשר אפילו ללמד מתמטיקה דרך הגוף. הוא מראה oh. איך אפשר... לעזור, לעזור לילדים וגם לסטודנטים, עובד עם מגוון מאוד רחב של לומדים, להשתמש בגוף, במחוות הגופניות, בתנוחה הגופנית, כדי ללמוד מושגים שחלקם מושגים מורכבים ומופשטים טוב יותר. אגב, בקורס אנחנו קוראים מאמרים עם הלומדים והלומדות כדי לשכלל את יכולת הקריאה שלהם, ובין המאמרים האלה יש מאמר בנושא גוף, שבו הנבדקים מתבקשים לענות על איזושהי חידה פיזיקלית, וחלק מהם מתבקשים לפני המבדק לעשות איזושהי תנוחה מסוימת, תנועה מסוימת, שקשורה לפתרון החידה, בלי שהם יודעים למה הם עושים את התנועה הזאת, ואותם נבדקים שעשו את התנועה לפני פתרון החידה, שיפרו את היכולת
0: ואנחנו מתקרבים לסיום ודיברנו על, על, על סקרנות ועל כלים אה, ללמידה ועל מטה קוגניציה. אני רוצה שנחבר לזה רגע גם את תחום הרטוריקה שבו את מתמחה.
1: כן, אני עוסקת אה, ברטוריקה. רטוריקה זה באופן מאוד רחב האופן שבו האנשים משפיעים על אחרים דרך השפה. זה תחום שיש לו שורשים עתיקים ביוון ורומא העתיקה, חלקם משפיעים עד היום גם על תחום הלמידה. ו... בעזרת הרטוריקה אפשר גם ללמוד, ברטוריקה אנחנו מדברים למשל על טיעונים, על היכולת לטעון טיעונים שזה משהו שמניע את החשיבה גם במדע אבל גם ממש בחיי היומיום, אבל אולי באופן יותר מהותי אנחנו הרבה פעמים נוטים לתפוס את השפה כאמצעי תקשורת, אנחנו מעבירים רעיונות אחד לשני, אבל אחד הדברים שאנחנו מדגישים בקורס ושהוא חשוב גם בתחום שלי הוא שהשפה לא רק מוסרת רעיונות מוכנים, אלא מייצרת רעיונות, היא מייצרת חשיבה, היא מחוללת חשיבה. ולכן אפשר להשתמש בשפה כאמצעי אקטיבי ללמידה. בין אם דרך דיבור עצמי, אני מדברת לעצמי, אני פה מתוודה וידוי מוחלט, אני מדברת לעצמי בחיי היום יום כל הזמן, אני עושה את זה לפעמים גם ברחוב ובקול רם, וממש לא אכפת לי מה אנשים חושבים, והם חושבים, <laughs> אני רואה את זה דרך המבטים שלהם. אז דיבור עצמי... מחקרים מראים שהוא שיטת חשיבה ולמידה מאוד אפקטיבית, וכמובן, כמובן, דרך דיאלוג שבו הרעיונות שלי מוצאים הדהוד אצל הזולת, אצל האחר, וחוזרים אליי עשירים יותר, מורכבים יותר, זאת אומרת, למידה מתרחשת לא רק במוח הפרטי של האדם, אלא גם במרחב בין סובייקטיבי, בין אנשים שלומדים, זה היבט מאוד חשוב של למידה, הלמידה יחד.
0: הבנתי. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, יש לנו עוד חוב מההתחלה עם האמת ושקר, אבל לפני כן נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרצרה, באמת טעימה קטנה מהקורס העשיר והמקיף ללמוד איך ללמוד של אוניברסיטת תל אביב. הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס אייל, אתר הלמידה של ישראל, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד הכלכלה והתעשייה והמועצה להשכלה גבוהה. מעל חצי מיליון כבר נהנים ממאות קורסים בחינם והכל בזמן, במקום ובכסף שלהם. אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. אני חייב להגיד משהו, יש מאות קורסים בפלטפורמה, אבל אם אתם רוצים להתחיל מאחד, לכו על ללמוד איך ללמוד. המלצה אישית ממני. נגיד גם תודה רבה לאמיר גירון שמוביל את הפרויקט הנהדר הזה, ולארנון פרידמן פה מעבר לחלון באולפן, דנית בן ארי ונילי וייס, ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, האמנם לחץ ומתח מפריעים ללמידה?
1: תראו, יש לנו נטייה לחשוב שרגשות שליליים באמת, כמו לחץ ומתח ובלבול, מפריעים ללמידה, זה מובן לגמרי, זה אינטואיטיבי לגמרי, ובאמת... מכשולים מנטליים הם אולי המכשולים בלמידה, אני למדתי את זה על בשרי כשניגנתי את הגיטרה, המכשול העיקרי היה, המכשול המנטלי להאמין בכלל שאני יכולה אה, ללמוד. ומצד שני, לחץ ומתח לא בהכרח עושים רע ללמידה, mm. אה, מתח יכול לדרבן אותנו. אין לחץ עד רמה מסוימת, קשור להורמונים ולמוליכים עצביים במוח שאחראים דווקא על מוטיבציה בלמידה. ולכן חשוב להבין שתחושות שליליות בזמן למידה, ולכולם יש תחושות שליליות בזמן למידה, אני לא, לא חושבת שיש אף אחד שחווה רק שמחה ואושר בזמן למידה, למידה זה דבר מורכב ולפעמים קשה, זה התמודדות עצמית משמעותית. אז... כדאי לזכור שתחושות של לחץ ומתח הן לא בהכרח שליליות, ובעיקר לזכור שלעיתים קרובות הן מצבים זמניים. והעיקר הוא להאמין שהתחושות האלה הן גמישות, הן יכולות להשתנות. Mm-hmm. אפשר להשתמש בהן כדי הם, לגייס את המוטיבציה שלנו ללמוד, למשל, בלבול יכול להעיד על משהו שאנחנו צריכים לשנות כדי ללמוד טוב יותר. Uh, ובעיקר אפשר לנסות לאמץ כל מיני שיטות כדי, uh, כדי לגרום למצבים האלה לא להיות uh, משתקים. למשל, אחת השיטות האלה היא לא לחשוב כל כך הרבה על היעד של הלמידה, לפעמים היעד של הלמידה, לנגן בגיטרה בס בקיסריה, כן, לא יקרה, אבל... למשל, כן, יעד גדול, או לדעת גרמנית אה, בצורה שוטפת, או ללמוד תואר בפיזיקה. ובמקום לחשוב ליעד הזה, לחשוב על הצעדים הקטנים שמובילים אותנו בכל רגע ורגע. ברגע שאנחנו מנטרלים לרגע את המחשבה על היעד, וצועדים באיזשהו מסלול שמפורק לחלקים הרבה יותר קטנים, אנושיים, אפשריים, יכול להיות שיהיה גם קל יותר להגיע לכיוונו של היעד.
0: לחץ יכול להיות טוב, מבחן לא בהכרח שלילי, סגנונות למידה זה מיתוס. תשמעי, למדתי המון המון בשיחה, אפילו הקצרה הזו. לסיום השאלה הזהה, אז שמענו על גיטרה באס, שגם מתועדת בקורס. משהו נוסף שלמדת לאחרונה?
1: איפה להתחיל? <laughs> 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 אנחנו באמת לומדים כל הזמן, למדתי השבוע, או בתקופה האחרונה, המון דברים. אני אולי אבחר את הדבר הכי טריוויאלי שיכול להיות. למדתי היום איך להגיע ליישוב אבן יהודה, שבו אנחנו כרגע מקליטים את הפודקאסט. ולמה אני בוחרת בדבר הטריוויאלי הזה? דבר ראשון, כדי להדגיש את העניין הזה שאנחנו לומדים כל הזמן. לא רק כשנרשמנו לתואר באוניברסיטה, או לקמפוס, או לכל דבר. אנחנו לומדים כל הזמן. לפעמים אנחנו לא נותנים ערך ללמידה הזאת, אבל היא בעלת ערך. דבר שני, עבורי באופן אישי, יש לי חוש כיוון מאוד גרוע. ובשבילי לדעת איך להגיע למקום חדש ולהכיר מקום חדש זה לא דבר של מה בכך. אז זה מה שלמדתי היום.
0: איזה יופי, מתחבר לי מאוד לטריילר הנהדר של הקורס. ננה, היה מה זה כיף וסופר מעניין. תודה רבה לכם. תודה רבה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייטש.